0: Você pode abrir sua Bíblia, irmão, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo 4. Semana passada, no culto da tarde, eu comecei, preguei sobre os primeiros versículos desse texto, versículos de 1 a 4, falando sobre Paulo, explicando por é que ele não desanimava. E hoje eu quero falar sobre um ânimo inabalável. Nós vamos seguir. Né, hoje o, o sermão vai a partir do versículo 5 até o final desse capítulo Paulo explicando porque é que ele continuava firme, inabalável, tendo um ânimo no Senhor e eu chamo você, né, acho que Deus está chamando você a ter ânimo a não se desanimar, a não perder o foco não é? e uma das coisas certamente tem acontecido né, ao longo da nossa vida, é isso, perdemos o foco, nós não sabemos para que vivemos, nós começamos a viver para resolver os problemas, nós passamos a viver para pagar a conta, nós vivemos para poder é, ajudar alguém, para resolver o problema de alguém, ou o nosso, nosso problema, ou vivemos para o trabalho, para a família, mas eu e você, nós fomos chamados eu e você fomos comprados, nós somos propriedade exclusiva de Deus, e agora nós vivemos para Ele, e só para Ele, e o foco precisa voltar, e parece-me que é isso que Paulo está dizendo aqui, eu ponho foco na minha vida, eu ponho a direção na minha vida, eu sei para que eu vivo, e depois ele explica como não desanimar, no meio do caos, no meio dos problemas, vamos ler, diz assim o texto, pelo que tendo este ministério, o ministério é esse foco, é essa coisa de viver para Deus, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nós não, que irmãos? Não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando aí com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século chegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os, vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo já resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, não seja de nós, versículos 8 até o versículo 10, por favor leia comigo, 8 a 10, vamos lá? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida, se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, nós somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus, se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito, eu criei e é por isso que eu falei, e nós também cremos, e é por isso que também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, que coisa, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus, é por isso, e não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que não se veem porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as que se não veem, ah, elas são eternas, aleluia, vamos orar irmãos, ó oh, meu Pai, tem misericórdia de nós, abre nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, faz aqui uma plantação boa, põe a boa semente do Evangelho de novo Senhor, e anima o teu povo, fortalece-nos, talvez alguém que está batido, quebrado, o Senhor pode hoje levantar com um braço forte, tomar de novo alento, e trazer glória de novo ao Teu nome Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, você sabe que a carta escrita a Coríntios, está dentro de um contexto como todas as cartas, né? essa é a segunda carta que a gente tem na Bíblia, mas a cidade de Corinto foi evangelizada pelo próprio apóstolo Paulo Atos capítulo 18 conta isso, que ele chegou lá e começou a evangelizar e os primeiros convertidos assim como a maioria dos convertidos eram pagãos, eram gregos a cidade de Corinto a cidade grega, de filosofia e mentalidade helênica portanto participava ainda daquele tipo de mentalidade totalmente pagã é verdade que alguns judeus também se converteram mas a maioria dos judeus que estavam naquela cidade ali eram escravos, então o contexto é de uma cidade pagã, é de uma cidade assim, também muito rica, a cidade portuária, tinha dois portos, era uma cidade que quem vinha da, da, da Europa, quem vinha de Roma, normalmente tinha que passar por Corinto, para depois ir para o Oriente, e quem vinha do Oriente para Roma, também tinha que passar por Corinto, tinha que aportar ali, cidade de muito comércio rica, pense nisso o povo que habitava em Corinto, normalmente tinha muita gente que queria morar lá porque era próspero, pródigo tudo lá dava certo, crescia financeiramente, tinha conforto, mas também tinha mais a cidade de Corinto era uma cidade de expressão religiosa muito forte dois deuses eram adorados na cidade de Corinto, Poseidon que é o deus do mar por motivos óbvios, é uma cidade portuária, né? mas o outro era a deusa Afrodite, que tinha um templo na parte mais alta da cidade, ficava a 500 e poucos metros de altura, um templo assim, bem potentoso, chamava a atenção todo mundo que começava a desembarcar lá na cidade de Corinto, esse culto a deusa Afrodite era celebrado pelas sacerdotisas, sacerdotisas cultuais, os historiadores falam que haviam mais de mil sacerdotisas, elas passavam o dia lá, celebrando essa deusa, e quando chegavam por volta das 5 horas da tarde, elas desciam para as ruas de Corinto, a fim de festejar ou cultuar a deusa Afrodite, e o culto era um culto pagão, imoral, era a relação sexual com essas mulheres, que celebrava-se o culto, por isso existe uma mistura de valores, uma mistura de ideia, as pessoas nessa linha filosófica iam para as praças, debater discursos, debater ideias, uma cidade que a gente vai dizer assim, uma cidade de uma cultura muito elevada, as pessoas eram bem formadas, bem informadas, com um potencial muito grande de elocubração, de discurso, de persuasão, então, é aquela cidade diferente, ainda um pormenor interessante na cidade de Corinto, por ela ser justamente esse ponto de encontro entre, entre o leste e o oeste, ela também era uma cidade que celebrava o, o, o César, a, a palavra no Novo Testamento chamada Kyrios, que é Senhor, que toda vez está traduzida como Senhor, lá em Corinto, era especialmente traduzida para César, César era o Quírios, por isso chamar Jesus de Quírios, lá em Corinto, era quase como uma sentença de morte, ou uma sentença de agravo, esse é o contexto da, da cidade de Corinto, mas o Evangelho chegou, e os pagãos começaram a se converter, e é claro que eles vêm da sua cultura, das suas ideias, eles continuam com essa, essa mesmo tipo de cultura, de vai na praça discute ideias, conversa tenta convencer o outro, eles vêm ainda da opulência das riquezas eles vêm ainda dessa mesma cultura de promiscuidade de licenciosidade, tudo isso vem junto com eles e o evangelho começa a mudá-los Paulo passa um ano e meio com eles lá, discipulando animando, fortalecendo e eles saem quando Paulo sai da cidade de Corinto, o que é que ele vai encontrar? Ele ouve a notícia, através de alguns irmãos, de que a, a, a igreja de Corinto começou a, a perder as estribeiras. Começou a ter imoralidade, começou a ter doutrinas equivocadas. O pastor que está lá em Corinto é Apolo. Homem extremamente eloquente. Mas a, a, a igreja começou a se dividir isso era um aspecto da cultura grega, então alguém seguia a ideia de A, alguém seguia a ideia de, D, de B, ou alguém seguia a ideia de C, e isso gerava uma, uma sociedade meio fragilizada, com personalidades de destaque, e a igreja agora estava começando a ter isso também, aí um dizia, eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e cada um encontrava uma personalidade para dizer que era o seu modelo de cristianismo mas fora isso a imoralidade Paulo escreve na primeira carta dizendo que havia um irmão lá que estava dormindo com sua madrasta e ele diz, olha eu não ouço falar disso nem entre os ímpios e vocês estão permitindo, e Paulo diz, eu sei que vocês sabem, mas ninguém tem a coragem de corrigir esse irmão, e ele fala, eu estou sentenciando esse irmão, entregando ele a Satanás, para que a sua alma seja salva, ou seja, existia, começou a haver dentro de Corinto, uma série de problemas, e Paulo então, parece que escreveu uma primeira carta aos Coríntios, uma primeira carta que, é, prévia, antes dessa que a gente tem na Bíblia, e nessa carta ele parece que começou a tentar corrigir a igreja mas aparentemente aquela igreja tão, tão conhecedora né, tão capaz rejeitou a correção de Paulo, e aí ao que tudo indica, Paulo vai lá e escreve a segunda carta, que na verdade é a primeira carta que a gente tem na Bíblia com palavras duras e focando alguns erros que precisavam ser corrigidos, e eu quero destacar alguns erros aqui, que Paulo precisava corrigir nessa igreja, primeiro, uma divisão, havia muitas divisões dentro da igreja, e não era só essa questão das personalidades, mas também havia uma divisão social muito grande, tinha escravos e tinha ricos, havia também uma divisão ideológica, tinha gente que pensava de um jeito, gente que pensava do outro, por exemplo, tinham os judeus, que seguiam mais uma linha judaizante. E tinham os gregos, com mentalidade mais helênica. Ou seja, uma, uma série de fatores começou a dividir a igreja. E além disso também, as questões personalistas. Então, colocava lá, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso estava destruindo a unidade da igreja. Segundo problema problema de ordem do, doutrinário, no capítulo 15 nós vamos encontrar Paulo dizendo que eles estão errando a respeito da doutrina da ressurreição, alguns não criam na ressurreição, na igreja de Corinto e outros estavam se batizando pelos mortos, então estava tendo um, um, uma confusão dentro da igreja de Corinto a respeito disso, outro o problema, problema a respeito da liberdade cristã, qual é o limite da minha liberdade? e alguns que se consideravam mais espirituais, e mais maduros, diziam assim, rapaz eu não vejo problema nenhum, em eu comer carne sacrificada a ídolo, e o outro, mais fraco, via o irmão mais forte, comendo a carne, e ele terminava se perdendo, tropeçando na fé, e indo, voltando a adorar, os deuses pagãos, os deuses antigos, qual o limite da liberdade cristã? O outro problema ainda, de liberdade cristã, era sobre o casamento, alguns diziam, é melhor ficar solteiro outros diziam, é melhor ficar casado outros perguntavam, até que ponto a gente permanece casado quando o cônjuge é descrente até que ponto a gente tem que suportar as injúrias e as agruras do casamento pode divórcio, não pode divórcio essas coisas estavam lá dentro da igreja e a confusão comendo no centro ou seja, problemas com respeito à doutrina da liberdade cristã quarto problema, problema sobre culto dentro da igreja havia uns que falavam em línguas e ninguém interpretava ficava aquela falta de entendimento ainda dentro do culto tinha aqueles que eram os profetas que se levantavam e falavam mas um estava falando, o outro se levantava e falava e ficava aquela confusão sem saber finalmente qual era a ordem quem devia falar primeiro se alguém deveria se calar enquanto outro falava aquela balbúrdia dentro da igreja e Paulo precisava consertar isso quinto problema, problema de valores espirituais, Paulo diz, que as mulheres estavam tão entusiasmadas, e certamente por causa da própria cultura grega, que vinha na mente delas, que elas começaram a descartar os homens, e elas desprezaram o ensino bíblico, sobre as funções de homem e de mulher, que vão desde Gênesis, e elas simplesmente estavam tomando o lugar dos homens, ainda sobre os problemas de valores espirituais distorcidos, na hora da ceia, quando eles iam tomar ceia, tinha gente que tomava tanto vinho, que ficava embriagado, e tinha gente que comia tanto, que ia vomitar, e tinha pessoas na ceia, que não podiam participar, porque não tinha mais, não tinha mais comida para eles, ou seja, havia uma confusão, dentro da igreja, o sexto problema, que eu considero, o pior problema que tinha, a igreja, se gloriava de ser espiritual, tinha muito talento, muita gente competente na igreja, tinha muita gente eloquente, muito conhecedora, cabeção, e tinha muita gente rica, dentro da igreja, então essa igreja falou assim, rapaz a gente é a, gente é a igreja, e fora isso, eles ainda começaram a desprezar Paulo, eles rejeitavam as correções de Paulo, e eles rejeitavam o apostolado de Paulo, para mim, esse é o pior problema que havia na igreja de Corinto, a partir disso, eu fico pensando aqui com você, sobre como Paulo reage a isso, pense aqui comigo irmão, como é que isso afeta diretamente Paulo, Paulo gastou-se pessoalmente para a edificação dessa igreja, daqui a algum tempo ele ouve falar que o pessoal está descartando ele, descredenciando ele, quando Paulo faz uma visita, entre a primeira carta que a gente tem na Bíblia, e a segunda carta, Paulo faz uma visita, e lá na segunda carta, que a gente tem na Bíblia, nessa segunda carta, dizem que a presença de Paulo é fraca, e que ele é ruim de argumento, ele não consegue nem pregar direito, ou seja, ele se torna um objeto descartável, e a igreja não reconhece a autoridade apostólica, que o, o, o apóstolo Paulo tem, então você vê, Paulo começa a sofrer um problema de falta de respeito, a sua reputação está sendo desdenhada, ele está sendo colocado como se fosse um, um ninguém, alguém que se deu tanto, se gastou tanto, continuava ainda envidando esforços pelo progresso daquela comunidade, mas ele está sendo tido como um ninguém, como um qualquer, você já sofreu disso? você já sofreu com a sua reputação sendo desdenhada, você sendo humilhado, a sua autoridade não reconhecida, a sua competência sendo descartada, você já sofreu com isso? Você já sofreu uma humilhação? Ou a sua reputação sendo mal falada? Você já sofreu com isso? Paulo está sofrendo isso. E é claro que isso afeta o coração da gente, quando a gente não é respeitado, quando a gente não é amado, quando as pessoas estão falando da gente pelas costas, afeta o coração da gente, isso faz a gente desanimar, imagina uma esposa que sabe que dentro de casa, o marido fala mal dela, ou na rua, ou vice-versa, imagina um, um funcionário, um empregado, que sabe que na empresa ele é mal falado, pelos outros, Imagina, qualquer pessoa fica sem ânimo de continuar a jornada quando está sendo mal falado. E Paulo, apesar de todo esforço com essa igreja, ele está sendo mal falado. Não é fácil. Mas tem um segundo viés que eu queria que você pensasse, que isso afetava o ânimo de Paulo, ou poderia afetar o ânimo de Paulo. O segundo viés, eu quero colocar como uma metáfora. Imagina, imagina que a igreja seria o comércio de Paulo, ou seria o negócio de Paulo, eu quero só que você imagine isso, não era, tá? mas eu quero que você imagine isso, faz de conta que todo empreendimento, esforço financeiro, esforço de competência, esforço de saúde, tudo Paulo envidou para aquela igreja crescer, então é como se fosse o patrimônio de Paulo, o negócio de Paulo, que ele fez tudo para aquilo crescer, mas as notícias que ele está recebendo, é que a fé desse povo está minguando, e que eles estão se tornando cada vez mais pagãos, eles estão perdendo o brilho, o vicejo da fé, eles estão perdendo a alegria da salvação, Paulo está olhando para o seu negócio, aqui entre aspas, e está dizendo, está indo à falência, esse negócio que eu tanto trabalhei, que eu tanto me esforcei, agora não tem mais sentido, quando Paulo olha para o futuro, para aquela igreja, ele fala assim, o futuro é negro, o futuro é ruim se eles continuarem nessa toada se eles continuarem dessa pisada que eles vão, eles vão se tornar pagãos, a igreja vai morrer nessa cidade então Paulo podia ter essa preocupação, e podia ter esse desânimo, imagina, ele está dizendo assim, tanto que eu fiz, eu me esforço, eu me dedico, eu trabalho, eu me empenho, mas não tem recompensa, não, não recebo o salário devido, eu não recebo aquilo que, me, que, que eu deveria receber, Paulo escreve na segunda carta, falando isso, ele diz, se alguns de vocês acham que poderia pagar alguém para continuar como pastor de vocês, eu merecia receber mais do que qualquer um, fui eu que me esforcei por vocês, mas eu não vou levar em conta isso, e nem quero que vocês paguem nada para mim, para que vocês aprendam a viver para Deus, e não para os homens, mas é interessante irmãos, porque nessa questão do trabalho, né? aquilo que a gente faz todo dia, se esforça, o salário que merecia, que Paulo merecia, o justo salário, ele não está recebendo, não estou nem falando do dinheiro, mas ele talvez o reconhecimento dos irmãos, o progresso na fé, o amor a Jesus, ele olha para a igreja, a igreja está em decadência, mas ele se esforçou para aquela igreja crescer, e no entanto a igreja não cresce, isso poderia ser, um alvo uma coisa que geraria desânimo no coração de paulo como muitos de nós quando está trabalhando, se esforçando, se dedicando, não recebe o que é devido, o que é justo, você diz, eu trabalho tanto, e no final do mês eu não tenho um salário suficiente, eu trabalho tanto, mas essa empresa não, conhece, não consegue reconhecer, aí você vê um outro sendo promovido, um outro recebendo a recompensa, e você fala, mas fui eu que me esforcei, fui eu que fiz por onde? Paulo também poderia desanimar, então quando Paulo começa a escrever aqui no primeiro versículo do capítulo 4, dizendo, nós recebemos pela graça o ministério, e por causa da misericórdia de Deus que recebemos esse ministério nós não desfalecemos veja que ele está começando a tomar uma atitude ele está dizendo o seguinte eu estou vendo tudo isso meu trabalho, meu empenho, minha dedicação meu nome, minha história meu esforço, tudo isso eu estou vendo como ministério eu não estou vendo como sendo uma coisa minha, mas como um ministério que pela misericórdia de Deus me deu então eu não vou desfalecer eu não vou perder o ânimo irmão eu queria chamar você para isso é sobre isso que o Espírito Santo quer falar com você volte ao foco no nome de Jesus não tem a ver com você, o seu trabalho sua vida, sua família, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo Jesus, nós vivemos para Cristo Jesus e para que a glória do Senhor Jesus se manifeste no nosso meio, amém irmãos? É para isso que vivemos. A reputação de Paulo está em jogo, e o seu negócio, o seu trabalho, também está em jogo, mas ele está dizendo: Eu não vou desfalecer, eu não vou desfalecer. Por quê? Como é possível, no meio de um mundo ruim, né? no meio onde a gente está sendo desmerecido humilhado no meio onde a gente está se esforçando e não recebe a recompensa como é possível não desfalecer, como é possível não desanimar, como é possível ter ânimo inabalável, esse é o ponto e Paulo elenca quatro porquês que ele diz aqui o primeiro está aqui logo no versículo 5 dê uma olhada que ele começa dizendo por quê? né, por quê? eu não desfaleço, porquê? porque nós não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus, com o nosso Senhor, Kyrios, meu Senhor é Jesus, não é César, nem é o um mundo, nem é a filosofia, nem é absolutamente outra coisa, senão o Senhor Jesus, primeira coisa, que Paulo parece fazer consigo mesmo, e está chamando a igreja, para fazer a mesma coisa, primeiro, por que não desanimar, é porque a história não tem a ver conosco irmão, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo Jesus receber glória, com o Senhor da igreja ser honrado, na sua vida, Deus lhe pôs no mundo e lhe chamou com santa vocação, e põe você naquele emprego, talvez um emprego público, no um emprego privado, ele colocou você lá naquelas tarefas, naquelas muitas competências, e você fala, é para ganhar dinheiro, é para pagar salário, é para ajudar não sei o que lá, não, não é, não é para sustentar sua família, não é para você ter bem, patrimônio, não, não é nada disso, Deus colocou você com santa vocação, Ele chamou você para viver o ministério da reconciliação, Ele colocou você no mundo, para viver para a glória dEle, não tem a ver consigo, não tem a ver comigo, não tem a ver conosco, só tem a ver com o Senhorio de Jesus, e Paulo está tratando o coração dEle, Ele está dizendo, sabe por que eu não desanimo? Porque eu não estou pregando a mim mesmo eu não estou fazendo propaganda de mim quando eu prego o evangelho não tem a ver comigo, tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com o Cristo que morreu na cruz para libertar o cativo, para salvar aquele que estava morto aleluia irmão não tem a ver conosco, Deus colocou você na família, Deus colocou você dentro de um emprego numa, uma responsabilidade para que o nome dele seja glorificado não tem a ver com você, nem tem a ver comigo, o nome dele ser glorificado, agora a gente quando olha para isso, fala assim, então eu posso honrar, então eu posso me animar, porque o nome dele ser glorificado é a coisa mais digna, que pode persuadir a nossa alma é como se a gente estivesse dizendo, finalmente eu vivo para uma causa justa, finalmente tem sentido a minha vida, Paulo está dizendo, eu não prego a mim mesmo, eu prego a Jesus como Senhor, na cidade de Corinto, onde o Senhor é César, eu prego Jesus como Senhor, aleluia, louvado seja Deus, quando ele fala isso, acho que ele está corrigindo a igreja, em vez de vocês ficarem com personalidades aplaudindo o pastor A aplaudindo o líder B vocês e eu, nós não pregamos a nós mesmos nós pregamos a Cristo Jesus como Senhor da nossa vida aleluia, segundo motivo versículo de 6 a 10 o segundo motivo porque ele não desanima porque ele tem um ânimo inabalável é porque Deus foi que disse veja aí o versículo 6 foi Deus que disse o quê? hein irmãos, o quê? das trevas, o que? resplandecerá a luz e ele mesmo resplandeceu em nosso coração para que finalmente a gente conheça a glória de Deus e a face de Cristo se revele para nós ou seja, finalmente a gente vai ter essa relação de intimidade onde a glória de Deus vai começar a se revelar para nós veja o que ele está dizendo porque Deus foi que disse nas minhas trevas ou num mundo de trevas, ou nas situações de trevas, Ele faz resplandecer luz, porque eu não posso desanimar, porque eu não, não tenho como desanimar, porque Deus sabe as trevas, Deus sabe as suas trevas, Deus sabe os seus limites, Deus sabe os seus desconfortos, Deus sabe as suas fraquezas, Deus sabe aquilo que você olha e fala assim, não tem jeito, trevas pois Ele está dizendo, Deus faz nascer luz no meio das trevas, louvado seja Deus, Deus faz resplandecer luz, e esse texto está remontando o Gênesis capítulo 1, você lembra quando Deus estava criando tudo? E disse Deus, haja luz, que foi o que aconteceu irmãos? Houve luz, o que Paulo está argumentando é o seguinte, eu e você temos trevas e vivemos no meio das trevas, eu e você estamos sendo quase que constantemente agarrados com garras diabólicas, nós estamos sendo persuadidos, a nossa mente, o nosso coração está sendo traçoeiramente levado, a viver como um ímpio, a viver sem fé, a viver pela, por nós mesmos, ou viver para, pelo dinheiro, pelo vil metal, ou por qualquer outra coisa nossa reputação, nosso nome, nosso status, nosso conforto, e Ele está dizendo, essas trevas, que a gente muitas vezes fala assim, não tem jeito, eu não vou conseguir, Ele está dizendo, Deus, Deus se importa, Deus não deixa que a vitória seja das trevas, Deus não deixa você ficar perdido, Deus faz resplandecer luz no meio das trevas, é das trevas que Ele vai lá e tira luz, e aquele é usa uma figura, eu acho maravilhoso. Nós temos esse tesouro em vaso de barro. Alguns comentaristas falam que esses vasos de barro eram usados quando tinha uma batalha e o um exército vitorioso despojava o vencido e no despojo ele pegava lá os metais, as riquezas, as coisas, né? E eles colocavam em vasos de barro. E depois eles desfilavam a vitória Trazendo os vasos de barro, quem olhava de fora olhava para o vaso... e só via o vaso... mas via saindo do vaso... uma luz... Por quê? porque o sol refletia na prata... o sol refletia no ouro... então de dentro do barro... estava saindo luz... e eles ficavam encantados... falando tem riqueza... tem poder saindo dali... veja o que Deus está dizendo irmão... eu e você... estamos no limite das trevas... nesse limite da persuasão... o tempo todo o diabo parece que vai nos dominar... parece que o mundo vai nos estragar parece que a gente não vai ter força para continuar na fé, parece que a gente vai sucumbir e vai desanimar, mas Ele está falando que dentro de nós, oh, dentro de nós existe um poder, existe o um Espírito que brilha para fora, louvado seja Deus, veja que Ele diz isso no Sermão do Monte, assim brilhe a vossa luz diante de, dos homens, para que eles glorifiquem a Deus pelas suas boas obras, louvado seja Deus, porque o contexto, é esse contexto de trevas, o mundo continua nas trevas, o diabo continua sendo sorrateiro, as nossas inclinações pecaminosas continuam lá, mas é das trevas que Ele resplandece luz, louvado, e aí em cima disso, versículos 8 a 10, que nós lemos juntos, não é? Veja o contraponto As trevas, ele diz Somos atribulados, porém o que irmãos? Vamos lá Leia por favor, porém o que? Não angustiados Tem trevas, atribulação Mas tem luz Eu não me deixo angustiar Porque eu tenho, tenho Deus Eu tenho fé Ele vai resplandecer sua luz no meu coração Quer que eu continue? Ele diz mais Ele diz perplexo, porém o que? Não desanimado. Às vezes a gente fala assim, não é possível. Meu Deus, agora não tem jeito, perplexo. Mas não desanima, porque porque tem luz que nasce no meio das trevas. Depois ele diz, perseguidos, porém o quê? Não desamparado é verdade, às vezes o sistema, às vezes as coisas parecem que caíram sobre os nossos ombros, às vezes parece que a gente não tem jeito, nem tem força, mas ele está dizendo, pode ter certeza, tem poder de Deus para você, você não está só, se você está sendo perseguido, se você está sendo achatado, pode ter certeza, Deus está com você, Ele lhe levanta no nome de Jesus, perseguido, mas não está desamparado, você não está só, também ele diz, abatidos porém o quê? Não, destruídos. Por quê? Porque das trevas ele resplandece luz. Então dá para ter ânimo. Você está passando por um momento difícil, irmão. Tá? Talvez o negócio, o problema financeiro apertado. Você não vê solução. Você diz assim, qual o futuro disso? vai definhar, como Paulo talvez pensasse a respeito da igreja de Corinto, esse negócio vai de mal a pior, isso vai terminar virando o quê? Um, um povo pagão, você está desanimado, pois no nome de Jesus, preste atenção, Deus está olhando para você, e o seu espírito vai você brilhar, é, pode ser que você esteja abatido, mas você não será destruído no nome de Jesus, não desanima no nome de Jesus, mas o terceiro motivo, Ainda no porquê, versículo 11, ele diz: Porque nós que vivemos, nós somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, por que não desanimar? Ou por que ter um ânimo inabalável? Porque nós fomos chamados para uma mortificação, irmãos. Nós fomos chamados para entregar a nossa vida para a morte, não no sentido de, de a gente se suicidar, não é isso? Claro que não, mas é no sentido de que a gente está aqui como servo, a gente está aqui para que a glória de Deus aconteça nós não temos medo de vírus, nós não temos medo de questões sanitárias, nós não temos medo de governo, nós não temos medo de caos financeiros, nós não temos medo de comunismo, nós não temos medo de absolutamente nada, porque o um mundo pode ficar totalmente de ponta cabeça, mas eu e você temos a Deus, o Senhor da História, então nós não desanimamos, nós não ficamos perdidos, e veja o que Ele diz aqui, nós somos entregues à morte, o terceiro motivo é considerando que a nossa mortificação, produz ressurreição, se a gente tem que colocar diante de Deus, Senhor Deus pode me usar, eu posso perder, eu posso sofrer, mas pode me usar, pode ter certeza que Ele pega essa, essa matéria fraca, essa coisa de barro, e Ele então traz glória ao nome dEle, Ele traz poder ao nome dEle, nós somos entregues, agora é interessante que Ele fala, nós não somos entregues à morte por causa do diabo, nem por causa do mercado, nem por causa das nossas necessidades, nem por causa dos nossos planos, nem por causa dos nossos projetos, nem por causa da nossa família. Não! Nós somos entregues à morte por causa de Jesus. Esse aqui é o ponto. Nós temos vivido para quem? Hum? Hum? Fala comigo, irmão. Para quem você tem vivido? Tem vivido para ajeitar um problema, para ajeitar outro problema, para ajeitar fulano, para ajeitar as crianças, tem vivido para pagar a conta. É isso. Você tem vivido para quê? Vivido para poder tentar superar essa crise sanitária. E você diz, quando tiver a vacina, agora tem. Quando tiver não sei o que lá, agora. E você está o tempo todo ali como se estivesse o tempo todo no sufoco. Viva para Jesus no nome. No nome de Jesus, viva para Ele. Deixe de viver para si mesmo, deixe de viver para o mercado, deixe de viver para as suas ambições ou planos. Volta! Porque nós que vivemos, nesse tempo de hoje, no tempo da pandemia, no tempo de crise institucional, no tempo do Brasil, nós que vivemos, nós somos entregues todo dia à morte, sabe? Tem aí no seu coração uma ansiedade querendo nascer. Um medo querendo dominar o tempo todo. Hum, você re recebe a notícia você vê um noticiário, você vê um comentário vê uma indignação querendo tomar seu coração, vê um negócio novo, você começa a ficar ansioso, fala assim meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã vê uma conta para pagar, você fala não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer, essas coisas estão o tempo todo vindo, você no nome de Jesus, se mortifique você entrega o Senhor e fala Senhor Deus, está aqui o pó, aqui a é cinza, mas o Senhor é forte e poderoso eu esperarei, eu confiarei no Senhor, mortifique Fique a carne no nome de Jesus É quando você mortifica a carne A ressurreição vem Ele diz isso para que também a vida de Jesus Se manifeste Versículo 14, veja o que ele diz Sabendo que aquele que ressuscitou Jesus O Senhor Jesus Ele mesmo também Ressuscitará a gente Vai ressuscitar a gente com Jesus E com o povo de Jesus juntos Então tem uma ressurreição Chegando é muito interessante esse verbo, porque ele tanto é colocado no futuro, como ressuscitará, como também é colocado no passado. Ele já ressuscitou, ressuscitou você e ressuscitou a mim. Louvado seja Deus, porque esse é um poder operante de Deus que faz a gente, toda vez que está na tranqueira, né? toda vez que a gente está sendo tomado pelas preocupações, ansiedade, medo, sufoco, tem um poder que vem de dentro para fora que arranca a gente desse negócio quando a gente se mortifica, e mortificar é dizer, Deus pode fazer o que quiser, Senhor eu estou entregue, o Senhor pode me envergonhar, o Senhor pode me, me matar, o Senhor pode me levar, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, eu estou nas suas mãos, isso é mortificação, é uma entrega de coração, quando você se mortifica, pode ter certeza que o poder da ressurreição vem, é por isso que Paulo não desanima, porque em vez de ele ficar preocupado, angustiado, agoniado, se sentindo inferiorizado, diminuído, envergonhado, ele, teve um, ele tomou uma decisão, Senhor, eu entrego minha reputação nas Tuas mãos, faça o que o Senhor quiser, Senhor, eu entrego a igreja de Corinto nas Tuas mãos, Senhor, eu entrego aquele irmão, aquele irmão que estava pecando com a, a madrasta, eu entrego nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser, em vez dele ficar agoniado, tem gente aqui irmão, está com família com problema, um filho com problema, está lá o filho, está lá a filha, está o, o, o casamento numa confusão, e a pessoa está sendo drenada de angústia, Está sendo tomada no sufoco e fala assim, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Sabe o que você pode fazer, irmão? Faça de verdade, chega e entregue a Deus, diga: Senhor, esse filho está nas tuas mãos. Amém, irmão? Esse filho, essa filha está nas tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser. Me dê habilidade e competência para ensinar. Mas faça o que o Senhor quiser da vida dele, da vida dela. Meu casamento. Ah Senhor, eu não quero divórcio, eu não quero perder, eu não quero sofrer, Senhor, faça o que quiser, faça do jeito que o Senhor quiser, e quando a gente faz isso, tem um poder que ressuscita a gente. E em quarto lugar, versículo 15. Versículo 15 ele diz: "Porque todas as coisas existem por amor de vós". Eu vou ler numa outra linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, que eu achei que foi mais interessante. Diz assim: tudo isso você tem vivido, hum? tudo isso que Paulo estava vivendo, e tudo isso que você tem vivido, tudo isso aconteceu para o bem de vocês, para o seu bem, a fim de que a graça de Deus, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus, então a gente pode dizer, que cada detalhe, do nossa vida, cada circunstância, da nossa vida, coopera para o nosso progresso, e para que a glória de Deus, visite a terra, uma das coisas, que Deus mais gosta de usar, para trazer glória ao nome dele, é o nosso sofrimento irmão, uma das coisas, porque o mundo não entende, um crente está passando por uma vergonha, uma humilhação, um demérito, como Paulo. Um crente está passando por um aperto financeiro e ele está lá dizendo: Eu confio, eu entrego. Ele está lá ainda louvando, levanta a mão, adora a Deus. Ele está orando de joelho. O filho está perdido numa desgraça. Mas o crente, o crente está de joelho dizendo: Eu creio, eu creio, ainda que disse, Estive sobremodo aflito, eu continuo debaixo do teu altar. O crente começa a manifestar. Para o descrente, uma glória Uma presença Um significado, um poder Nós não desanimamos por Porque isso serve para o nosso progresso É quase como se Paulo estivesse dizendo o seguinte Eu, eu, eu estou passando por uma luta Está sendo fácil Pastorear vocês ah, se eu pudesse eu até desistir mas não, sabe porque eu não desisto? eu não desisto porque isso que eu estou sofrendo está trazendo para mim mais força, eu estou progredindo na minha fé, eu estou conhecendo mais o meu Senhor, e tem mais quando as pessoas perguntam para mim, a gente vai conversando elas começam a dizer, eu quero esse Deus eu vou, vou orar para esse Deus feito você ora, você está orando e está ficando forte, eu vou orar também para poder ter essa força, e começam a louvar, e a glória de Deus enche a terra louvado seja Deus acabamos de ver isso na pandemia quantos testemunhos que a gente viu de crentes fiéis quem não teve medo do vírus irmão todo mundo teve é morte mas o crente fiel fez o que com medo, ele chegou e disse Senhor Deus, estou aqui à sua disposição faça o que quiser da minha vida tem vacina, toma vacina, mas não confia na vacina, tem máscara, usa máscara, mas não confia na máscara, por quê? Porque ele está entregue, e aí o, o descrente olha e fala assim, você é louco, depois de, de um ano e seis meses de pandemia, ele olha para você e fala, não, você não é louco não, porque eu estou na depressão, e você está sadio, o louco sou eu, como é que eu adoeci por um negócio desse, não é possível, eu estou na depressão e você está bem, veja a diferença irmão, porque tudo serve para o nosso progresso Cada detalhe, cada circunstância Cada problema, cada desvio Serve para o nosso progresso E serve para a salvação de outros E assim a glória de Deus Alcança a terra Louvado seja Deus por isso Será que é possível a gente não desanimar? Eu acho que sim Mas o ponto focal é Para quem nós estamos vivendo? Para quem? o que é que ocupa a nossa mente, nosso coração, nosso destino, nosso rumo, é Deus, é a glória de Deus eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que Ele tome conta de cada passo, de cada rumo, de cada decisão, eu quero que Ele seja exaltado nas minhas conversas, no meu trabalho, eu quero que Ele seja exaltado nas minhas finanças, nos meus apertos, nas minhas angústias, nas minhas preocupações, eu quero que traga glória ao nome dEle, é isso que você vive, amém irmão? Mais ou menos, né? Um amém desse não é não, é para isso, é, mas é para isso, se é para isso, então você não vai desanimar, mas talvez Deus trouxe você hoje aqui, para puxar você de volta, volta o foco, volta, estou finalizando esse sermão, lendo aqui, uma frase, de Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu no livro, Discipulado, você sabe Dietrich Bonhoeffer, foi morto, Cerca de uma semana antes de acabar a guerra Ele foi morto por Hitler Pelo nazismo Ele foi enforcado Uma semana antes de finalizar E os, os campos de concentração serem fechados Nesse processo Dietrich Monroe Foi extremamente caluniado Perdeu o ministério Foi despojado como pastor Sofreu todo tipo de coisa mas nesse livro discipulado, eu separei uma frase aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, ele diz assim, se nosso cristianismo deixou de ser, seguir Jesus, se o cristianismo tem sido ainda, seguir Jesus, se nós, afogamos o evangelho, em um êxtase emocional, a gente acha que evangelho é, ah na igreja eu senti um negócio, Naquela reunião de oração, no o um negócio, se você está tá achando que o Evangelho é isso? É isso que ele está dizendo. Se nós afogamos o Evangelho em um eixo emocional, que não exige sacrifícios pessoais, e não faz distinção entre a existência natural do ímpio e a existência cristã, se você está achando que o Evangelho é isso, então, veja que conclusão ele chega. Então, a cruz do Senhor Jesus será apenas como uma calamidade comum, uma calamidade de cada dia, dessas que a gente tem quando tem as provas, quando tem as tribulações da vida, não desmereça a cruz de Cristo, Jesus não morreu por mim e por você, para que a gente tenha Ele em estanques, ah no culto, no grupo pequeno, não sei o que lá, não, ele morreu por mim e você, por você, para ser Senhor da nossa vida, Oh que glória, para nos tomar por completo, propriedade exclusiva dele, vivermos para ele, completamente, em todo o tempo, ele morreu na cruz, ele deu a vida dele, para você viver lá, você ainda continua no discipulado, ou você parou, ou você desistiu você pegou e transformou o cristianismo em um momento ou outro da semana transformou a sua vida cristã tão fraca que ela não consegue mais trazer força e poder no momento que você precisa é porque você pegou a cruz e achou que ela era só mais uma calamidade do dia a dia, não, não foi não não foi Sabe o que foi a cruz para Jesus? Foi o ministério dele E Paulo disse Nós não desfalecemos Porque nós recebemos por misericórdia O ministério de Jesus Jesus quem disse Se você quer vir após mim Todo dia Negue-se a si mesmo todo dia, tome a sua cruz O seu ministério Presta atenção a sua cruz é o seu ministério essa vida de consagração a Deus como Paulo todo dia tome a sua cruz e siga-me ele vai na frente ele diz onde a gente entra e onde a gente sai ele diz o que pode e o que não pode ele vai na frente vamos voltar irmão vamos voltar para o Senhor, vamos, hoje tem poder aqui, no nome de Jesus, não, não é em mim não, é aqui, na presença do Senhor, para o seu coração, tem ânimo, vigor, para lhe restaurar, eu quero orar por você, vamos dizer para Deus, de todo o coração, Senhor toma a minha vida, toma Senhor Deus, faça o que quiser da minha vida, faça o que quiser da minha família, faça o que quiser dos meus filhos, toma tudo nas tuas mãos, toma o meu, meu emprego nas tuas mãos, toma minhas finanças nas tuas mãos, toma meu negócio nas tuas mãos, faça o que quiser de mim Senhor, e da minha vida, você quer trazer de volta ao Senhor, seu foco, seu coração, viver de volta para o Senhor, Deus abençoe você, vamos ficar de pé ó oh Senhor Deus nós não somos suficientes e o bom é que o Senhor sabe disso mas nós temos a suficiência do teu Espírito nós temos a suficiência do teu amor Senhor, e nós temos a suficiência da nova vida que o Senhor nos deu, e louvado seja o teu nome, porque a suficiência é tua e não nossa, agora Pai o Senhor veio com uma palavra para nos fortalecer, o Senhor nessa manhã nos chamou de volta então nós queremos voltar, eu quero voltar Senhor, eu peço ao Senhor perdão por desconfiar, perdão por às vezes ficar perdido na aflição, às vezes ficar ansioso demais, temeroso demais, angustiado demais, eu te peço perdão no nome de Jesus Senhor Deus, tem misericórdia, agora eu entrego a Ti a minha vida, entrego meus irmãos nas Tuas mãos, nós nos entregamos a Ti Senhor Deus, receba a nossa vida como sacrifício vivo, que seja santo, que seja agradável a Ti Deus, usa-nos para a Tua glória, ó oh, meu Deus, revigora o ânimo, revigora o vigor dos meus irmãos, traz de novo esse alento, esse poder Pai, para vivermos para a Tua glória, no nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a benção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si, aleluia, amém, amém. Deus abençoe irmãos.